0: Hej och välkommen tillbaka till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Det här är Emma som pratar
1: och Irena här.
0: Vi är mitt inne i det här temat som vi håller på med som heter dialog och vi har pratat några tillfällen om hur man lyssnar på Gud. Vi gick bland annat igenom hur Gud kommunicerar till oss, vilka kanaler han har valt. Vi har pratat om några olika tips för att bli en bättre lyssnare. Hur lyssnar man in Guds röst och och så vidare? Lyssna på de avsnitten om du ännu inte har gjort det. De var riktigt, riktigt bra. (laughs) Tänker jag själv i alla fall. Och idag så ska vi prata om det här med... Om om nu Gud talar, hur vet jag att att det faktiskt är han som talar? Om jag nu får en tanke, hur vet jag att den tanken faktiskt kommer från Gud? Och inte bara någonting jag har hittat på eller blivit påverkad av någon eller vad... Det nu kan vara.
1: Och det där är ja. nog någonting som är väldigt, väldigt Viktigt faktiskt att greppa just det här Hur vet jag att när jag nu får den här Genialiska tanken som man ibland upplever Hur
0: vet jag
1: Hur vet man att det här är Bara en bra idé från mig liksom, Eller är det verkligen från Gud För ibland så kan vi tycka att vissa bra idéer Är jättebra, det är våra egna tankar För att vi har vi ser liksom k- Kortsiktigt, men Gud ser ju hela bilden Så ibland kan det ju vara lite svårt då, Att veta, men det finns ett sätt att pröva det och det är det vi skulle vilja prata om. Liksom, tre olika sätt som du kan tänka på när du får en tanke som ändå ger dig en riktlinje, en vägledning, en liten sån här, vad ska man säga ett filter för att de här tankarna som är från Gud ska tränga igenom det här filtret. Ett sätt att se det.
0: Precis, och i förra avsnittet så pratade vi bland annat om det här med övning. att Det är klart att det är någonting vi övar oss på, vi blir bättre på mm. att, att, att lyssna. Och faktiskt är det så också att att uh, ju mer vi lär känna gud, desto mer vi lär känna hans röst. Mm. Och uh, nu märker jag här att vi går rakt in i det här. Men det, jag tycker att vi gör det. Vi gör det vi bara Absolut. hoppar rakt in. Men vi vill lär känna hans röst. Vi bör känna vem lära känna vem han är. Och, uh, och så är det ju med det verkliga livet också. Man kan sitta på ett möte. Det kan vara liksom. Uh, ja, men det kan vara så här 20 pers i ett möte, eller man kan vara i ett köpcenter mm. Och så hör man någon eh, prata högt eller sådär, så sådär, men vänta är inte det Janne?
1: Ja det är Jannes röst ja, och,
0: så, och så visar det sig att det faktiskt var Janne ja. är, och ibland kan man ha fel men att man lär, man lär känna någons röst och man vet mm. att men det här är den personen.
1: Mitt i bruset så kan man urskilja och bara det är Janne som är här i rummet. Precis och, liksom och många nya här.
0: telefoner de har just en sån här funktion att de lär känna din, just mm. din röst när mm. du säger, jag vet på iPhone så säger man typ hej Siri eller något sånt där, om, om någon annan skulle säga det Så tror jag inte den aktiveras. Men om just du säger det så funkar det. Och jag tror att det är liknande på Android-telefoner. Det är och... det
1: som händer, för ibland så bara börjar min telefon prata, och jag fattar inte varför. <laughs> just det. Så det är lite, men då har jag förstått det. Men mm. Jesus kommunicerar också om det här just att vi faktiskt kan känna igen hans röst, och det finns i Johannes evangeliet kapitel 10 och vers 2-5. till Vi använder Bibeln när vi har våra bibelord, eh, men då så ger han en bild och en liknelse av att han är herden och vi är hans får, och så ger han en, en, en bild av just den här relationen i att vi kan lära känna hans röst. Då står det så här. Herden går in genom grinden. Alltså han är herden. Grindvakten öppnar grinden för honom. Och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får med deras namn. Och leder dem ut. Och när han har släppt ut fåren. Går han framför dem. Och de följer honom. För de känner igen hans röst. De följer aldrig en främling utan springer bort från honom eftersom de inte känner igen hans röst. Och så är det så här flera olika saker här som jag liksom bara tyckte var så intressant. Just det här att, eh, att Gud faktiskt kallar sina får med deras namn. Att mitt i alla dessa eh, skaror av får eller massvis av människor som liksom ber till Gud och kommunicerar med Gud så är vi inte bara... anonyma utan Gud känner dig och han kallar dig vid ditt namn alltså han har en personlig relation till dig och sen så uppmuntrar han oss med att säga att hans får vi följer honom för vi känner igen hans röst så det är en uppmuntran från Jesus i att vi faktiskt kan lära känna Guds röst
0: och här talas det egentligen indirekt om får som har haft den här personen som heder under en längre period mm. det är inte liksom ett helt nytt får utan med tiden så lär vi känna hans röst och vi lär känna liksom att utskilja med det här ja. och det vi säger nu det kan man säga är en bonusgrej för att mm. det var inte tanken att vi skulle ta upp det här men, eh, och, och det kan låta lite flummigt men vi vill ändå skicka med det att med tiden så kommer man lära känna mm. eh, hans röst men eh, om vi gör så här vi tar de här tre punkterna som, som vi eh, tänkte Så, tre alltså konkreta punkter. Tre konkreta tips om hur vet jag att när Gud talar att det här är Gud som talar, det är Gud som har gett mig den här tanken och det är inte min egen tanke. Vad säger du Irena?
1: Det allra allra första är som du kan pröva det med är går det i linje med Bibeln? en gång så kommer vi tillbaka till den här boken för att Gud han kommer aldrig att gå emot det han själv har skrivit i sitt ord, alltså Bibeln. För det är inte så att Gud säger... En sak idag och sen så säger han åt hanna att imorgon för det är någon ny tid, ny säsong, ny flavor. Utan när han säger någonting så är det det som gäller. Och när jag säger det här så känner jag en enorm trygghet och jag känner så här, fy vad skönt att Gud inte är en Gud som ändrar sig. Och då tänker jag på det här att han säger att han älskar mig villkorslöst. Plötsligt så ändrar han sig inte imorgon och säger, ja ah, jag har ändrat mig, nu gäller det upp att du Irena, det handlar om hur bra du är, det handlar om dina prestationer det avgör hur mycket jag kommer älska dig just det. Gud ändrar sig inte där han ändrar sig inte med att en gång för alla så har Jesus förlåtit mig inte bara för mina gamla synder utan det jag kommer göra nu och för all framtid så är jag förlåten, Gud ändrar sig inte på den biten, Gud ändrar sig inte i att vem som helst får möjlighet att lära känna honom, alla är välkomna till Gud genom att ha en personlig relation med Jesus nej, Alltså nej. alla de här grejerna, så alltså tack gode gud att du inte ändrar dig, mm, tänker jag. Man kan säga
0: att han inte har liksom humörsvängningar Nej, eller att han vaknar under ett, under ett mörkt moln den dagen och, och ja. extra eh, såhär såhär kinky, liksom. kinky den Nej. dagen, utan utan precis som du säger att det, det, och det pratade vi om i förra avsnittet, att det han vill ha sagt, det har han skrivit ner. Mm. Och om han kommer säga någonting utöver det så kommer det aldrig att gå emot det som han redan har sagt. Nej. Utan det kommer alltid vara en, en, en bekräftelse.
1: Precis, och det där är en som första tanke som du kan ha där att om du får en tanke och du tänker, Men är det här från Gud? Men står det i Bibeln, går det emot det som han redan har sagt? Mm. Eller är det en bekräftelse på det som han redan har sagt?
0: Precis, och Lukas skriver det i Lukas Lukas evangeliet eh, som är ett av evangelierna i Nya testamentet i kapitel 21 och vers 33 där han säger så här att himmel och jord ska förgå men mina ord ska aldrig förgå. Mm. Så han, liksom det han har sagt det, det är inte något som han drar tillbaka Och ändrar eh, mm. sådär Och det finns några teorier om att Bibeln skulle ha varit ändrat Och sådär. Och allt det där är nonsens Det finns inga bevis eller belägg på det Nej, eh, Så varken historien eller Gud har ändrat I sin Bibel utan vi kan ta den här Bibeln Och, och läsa den med eh, Confidence I att eh, liksom Det som står här det är vad Gud vill Ha sagt mm. och om jag får en tanke Som inte samstämmer Med det här som jag läser då kanske det inte är Gud som har talat. Utan mm. då kanske är det är någon, någonting annat.
1: Ja men så kan det vara. Alltså, till, till exempel den här tanken att vi ser att du sitter där och så ber du till Gud. Och så får den tanken bara, äh, men du en tanke du struntar i den här Bibeln. Liksom. Det är en gammal bok vet du. Mm. Det, där, det kan vi bara strunta i. Utan låt mig kommunicera du och jag. Liksom. Vi kör vår egen grej här. Mm. Då kan jag säga att den tanken är faktiskt inte från Gud. Utan Gud uppmuntrar dig eh, aldrig till att ignorera hans ord, liksom, Bibeln, Precis. utan att uppmuntra kan du ge så här det. Kan ett
0: konkret exempel? Typ, så här kan det låta när man har fått den här tanken ja. och så säger Bibeln någonting annat.
1: får dra något så här praktiskt exempel. Ja, men det finns ju ett exempel i eh, Nya testamentet. Vi säger så här, vi har ju vårt företag och, eh, och jag ber ut till Gud och så säger vi att jag får en tanke med att Gud säger Irena det här året så kan ni skippa och betala skatt. Det är liksom, mm. utan Just investera pengar Liksom, ni har jobbat hårt, åk på semester istället och då kan man tänka så, här: vilken god idé, kanske mm. man tycker i stundens liksom, frästa sig Gud så. älskar oss och Gud därför vill han att vi ska
0: njuta och det, un- unna oss någonting ja,
1: och då kan man ju tycka, eh, vissa kanske tänker ja, men det här är ju en intressant tanke, det är nog Gud som uppmuntrar mig till det, men då tittar man i Bibeln, har Gud kommunicerat när det gäller allt det här och då står det faktiskt så här i romabrevet, kapitel 13 och 7 eh, betala till alla det ni är skyldiga att ge dem både skatter och andra avgifter och visa respekt och värdnad. Och det här sammanhanget handlar om att hur är vi goda och bra medborgare. Det vill säga att vi ska betala skatt i de som kräver skatt av oss i liksom det samhället vi bor i. Vi ska betala andra avgifter där det krävs av oss att vi ska göra det vi ska göra rätt ifrån oss helt enkelt. Och då kan jag pröva den här tanken med är äh, den här tanken var nog inte från Gud utan Gud uppmuntrar mig att jag ska vara en god medborgare.
0: Sen är det nog mer än Bibeln som säger att vi ska betala, betala <laughs> ja, skatts. Absolut,
1: men det var ändå en väldigt konkret och praktiskt tips med hur man kan liksom pröva en tanke.
0: Precis, en, en, en annan grej kan vara till exempel en sån här grej som att, eh, att man, man, man har någon, man är gift med någon och så börjar man intressera sig för någon annan. Och rent känslomässigt du vet, Det här som man kallar för att man eh, Känslorna svalar nej, nej. Det, nej, det, man, man, det här man kallar för att man blir kär mm. eh, vad det, liksom Hur det nu Visar sig så, eh, så, så, så säger ju Bibeln Att du kan inte vara kär i någon annan Samtidigt som du har någon som du lever med mm. eh, Det kallar vi otrohet i, i vardagligt språk liksom. ja. Så det, nu, vi är inne liksom på Mycket så, så här sunt förnuft Så det är ytterligare en sån grej att amen, Det känns ju så rätt och det känns ju så bra Ja men våra känslor eh, Säger inte hela sanningen alltid Nej. Den ger oss inte hela eh, bilden Utan eh, ja så det var.
1: Men det är väldigt bra tips Gå tillbaka till Bibeln och pröva liksom, dina tankar Gentemot det mm. Det andra då
0: Ja alltså Gud har vi sagt Precis som vi har repeterat så många gånger Han älskar oss, han har förlåtit oss Vi är välkomna hos Gud Och ofta det som Gud talar till oss Är till uppmuntran och så vidare Så en grej man kan liksom mäta mot Är att den tanken som jag får Är den till uppbyggelse Eller får den mig att känna mig fördömd Mm. så får den här tanken med är den, är en uppbyggande tanke eller en fördömande tanke mm. så där kan man mäta lite liksom är det här från Gud eller är det inte från Gud därför att Gud vill först och främst tala om för oss han vill ge oss även när han så att säga vill korrigera oss mm. så gör han det utifrån en uppbyggelse. Han gör det aldrig ut, utifrån att han får oss att känna, sig, känna oss dåliga, Nej. misslyckade. Du har sagt så många gånger att du ska lägga av med det där och ändå säger du där för i dig. Liksom. Mm. Utan det kommer från en, en helt annan, ett helt annat perspektiv och han lyfter, inspirerar och, och när man har fått hört Guds röst så känner man yes- Jag jag försöker igen.
1: Men ett exempel som man skulle kunna dra där är vi säger att du och jag pratar och sen så, jag menar jag är ju från Balkan så jag är ju lite, jag säger inte att alla från Balkan är så här men jag i alla fall kan ha lite temperament kan vara lite passionerad lite väl mycket i vissa stunder och då kan jag liksom i... Du är
0: den lilla kryddan i, i... våra liv kan ja, man säga. Ja,
1: precis. Jag är färgen som du har önskat jag ska måla upp den, din grå duk. <laughs> så. Min Men... grå duk. <laughs> din grå duk. Men hur som helst så kan det vara i en liksom stressad eh, hetsig stund så kan man ju kanske kommunicera med varandra på ett sätt att man uttrycker sig ganska hårt om man vet och när man väl har sagt de här orden som man, man inte menar så känner man sig Äh, men då får man en tanke. bara äh, Irena, det där var inte så bra. Men jag vet att du kan bättre. Jag vet att du kan, liksom, äh, äh, du kan nog liksom ha bättre självbehärskning nästa gång. Äh, och då kan det vara faktiskt fortfarande att den tanken är från Gud. Men att du bygger upp mig. med att Gud korrigerar mig. Jag vet att det är nog inte så bra att du pratar så. Men kom igen, vi gör ett nytt försök nästa gång. Vi mm. försöker stilla oss. Räkna till 10 nästa gång. Eller vad det kan vara. Äh, så Gud älskar oss så mycket. Att han inte tillåter oss att vara i ett tillstånd som han vet inte är bra för oss utan han vill liksom fostra oss, han vill forma en god karaktär i oss och då kan det också vara sådana tankar som är uppbyggande men som också är lite korrigerande mm.
0: och som en god förälder alltså vi, vi är ju föräldrar mm. och eh, vi försöker uppfostra henne med, utifrån kärlek Våran och alltså. vår dotter mm. utifrån kärlek och så vidare och Gud är också en förälder till oss han vill eh, fostra oss, han vill att vi ska få bättre karaktär och alla de här sakerna. Och Han säger det själv i uppenbarelseboken, den sista boken i Bibeln i kapitel 3 och 19 att jag tillrätta visar och fostrar alla som jag älskar. Mm. Och det här kan vara en sån här favoritvers För en viss typ av människor mm, som, som bara slår andra människor Precis med, som typ. bara är ute efter och trycka mm. ner andra Och få andra att känna sig dåliga och, och, och så tar man det som en ursäkt Ja men gud fostrar och tillrättavisar mm, det man ska, ska göra runt, ont Det ska liksom. göra ont liksom och Gud mm. och Nu ska jag gå till visa människor Man tror att man har fått den kallelsen på något sätt Ehm <laughs> Men, men, men Gud gör det utifrån ett helt annat perspektiv mm. För ingen annan kan fostra våran dotter Nej. Alltså vi kan säga någonting till våran dotter Som någon annan kan också säga Men det kommer ut på ett helt annat sätt mm. Än när vi säger det Därför att hon är våran dotter Och inte någon annans Just det. Så Gud kan k- fostra oss på ett sätt Som inte människor kan göra ja. Och han kan säga saker och lägga fram saker På ett sätt som mm. ja, för, att, för att bygga upp och så vidare Eh, utan att få oss att känna oss eh, fördömda och liksom nedtryckta
1: Precis, så alltid, alltid alltid, när Gud eh, justerar en tanke eller korrigerar det eller vilket ord vi än vill eh, använda liksom, så är det alltid att du ändå mår bra av det, av att du känner så. Här, jo men så är det nog, inne så känner du en liten så här övertygelse jo men så är det nog, men du mår inte dåligt av det utan du liksom Ta dig eh, nya tag och så, så är du framåt och du liksom slår, i, slår inte ner dig för att du missade en, en möjlighet för att kunna göra, ja, men du vet, Precis, göra bra ifrån dig. Och det har också mm. med
0: det här med profetians gåva. Om du får en ingivelse eller en tanke som du vill förmedla till någon annan så kan du också fundera på kommer det här skapa fördömelse eller kommer det skapa uppbyggelse? Kommer den mm. människan eh, bli bättre av det här, bli hjälpt av det här? Om de blir hjälpta så är det bra, då är det mm. Gud. Om de inte blir detta, då är det troligtvis eh, något annat.
1: Och ett sätt att se eh, vad är liksom fördömelsens tankar egentligen så kan det vara så, tankar som uttrycker sig i att man eh, känner skam. Eh, du är dålig, eh, du är nolla, jag är värdelös. Hur kunde du? Nu gjorde du det igen. Ja, du som sa att du skulle skärpa dig, nu liksom försöker du igen. Alla dessa tankar som trycker ner oss, som får oss att känna oss ännu sämre som får oss att känna oss ovärdiga, som får oss att känna skam och ovärdighet alla de tankarna är inte från Gud
0: Precis. och du eh, fick ju vara med om en sån grej vid något tillfälle där du satt och Gud talade eller du fick liksom en tanke eller en, en liksom sådär eh, och det där du skulle kunna lätt säga så här, men det där var bara min egen tanke mm. men du valde att agera på den för att det var en tanke som hade med uppmuntran att göra och i värsta fall om det inte var Gud så skulle den vara till nytta ändå
1: mm, Absolut, jo men det var jag är ju ganska aktiv med sociala medier och då skulle jag jag brukar lägga ut lite allt möjligt och då la jag ut en text på en låt som jag tyckte var rätt så bra och så la jag ut den och sen så fick jag bara efter någon sekund efter att jag hade lagt ut det liksom, så fick jag bara en tanke, så att skicka sms till den här personen om att jag, jag bryr mig om den och jag älskar den och och den är inte ensam. Jag är inte övergett den. Liksom. Och så får man såna tankar. tankar. Ah, men ska jag hålla på att skicka det den bara. Ah, men jag skickar den liksom skickar SMS. Det kanske vi får se, om det bär eller brister. Liksom. Så skickar det SMSet, och då visar det sig att den här personen hade sett. För det första, den här texten som jag hade lagt ut på sociala medier och känt sig jätteberörd. Så den påbörjade en dialog med Gud och bara, ja ah, men Gud, ja, det var ju länge sedan jag var med dig. Älskar du mig verkligen? Tänk om du har liksom, struntat i mig, du har övergett mig. Eh, och mitt i det här när hon kände, liksom, nej men du bryr dig nog inte om mig. Eh, så, upp, så får den här personen då det här smset av mig. Just det. Eh, och bara Gud bryr sig om dig, han älskar dig han är inte liksom struntat i dig och där så får hon en fantastisk bekräftelse i Guds kärlek att han älskar henne och där så fick jag vara en kanal för Gud liksom att han fick använda mig och jag fick gå på den här tanken då.
0: och där när alltså när, man har, när man får en tanke som har med uppmuntran att göra och sådär man, man behöver verkligen nästan aldrig eh, tveka Mm. Är det här Gud eller inte? Troligtvis så är det Gud och som sagt är det inte Gud så då, är det är det, en fin då är det en fin uppmuntran liksom. och då, då gör det någonting för en, en människa Och då är det Guden. ändå för Gud har ju sagt i Bibeln Att vi ska uppmuntra varandra, älska varandra Bry oss om varandra eh, Och alla de här sakerna Så det var nummer eh, två att, eh, Är det fördömelse så är det inte Gud Är det uppbyggelse så är det Gud Och hur vet vi det? Jo det står i romabrevet kapitel 8 av vers 1 Att så finns ingen fördömelse För de som är i Kristus Alltså de de som är i Jesus De som tror på Jesus Där finns ingen fördömelse Så om det är fördömelse Då är det inte Gud Utan då är det någonting annat Vad är då nummer tre?
1: Nummer tre som du kan fråga dig är känner jag frid när jag får den här tanken och den här ingivelsen? Liksom, känner jag frid kring det här? Och i Nya testamentet så kommuniceras det där i första Korinther brevet, kapitel 14 och vers 33 att Gud är inte oordningens utan fridens Gud. Så när du har en dialog med Gud när du har en kommunikation med honom så ska det inte skapa en förvirring i ditt hjärta att du är helt sådär du vet inte vart du ska någonstans och du känner dig totalt förvirrad. Utan, för Gud är aldrig källan till förvirring. utan Då ska det troligtvis skapa en frid. Och jag tänker också så här att oftast när vi går och agerar på den här tanken som vi ändå upplever är från Gud. Är det från Gud så upplever vi ändå någon slags inre frid mm. när vi går mot den riktningen eller agerar på det vi tror Gud leder oss till eller Gud talar till oss att vi ska göra man kan känna sig lite rädd, man kan känna sig lite skakig, man kan känna sig lite osäker i stundens hetta men ändå innerst inne så känner man ett lugn och en frid eh, och då vill jag också säga att det här är en förutsättning eh, liksom här för här
0: förutsätter de två andra egentligen? Ja Mm. precis
1: absolut det, alltså, det. det
0: vill säga att det här måste gå hand i hand med bibeln, som mm. att du kan inte känna frid alltså, ibland så lura våra känslor oss som sagt, precis. rädsla kan vara en sån känsla som är bra i vissa fall ibland känner man sig rädd i onödan mm. Kärl- och liksom känslor för en annan människa och mm. olika sådana här saker Men då då ska man veta att känner jag frid Men det går emot Bibeln Så är det fortfarande inte Gud
1: Precis för vårt hjärta kan ibland dura oss Och det här är förutsatt att ditt hjärta faktiskt är öppet för Gud Och låter honom påverka dig Precis
0: och känner jag frid Och det är fördömelse då är det fot- mot någon, någon, någon annan kanske. Man kanske är helt övertygad. Jag borde gå till den människan minst och, och visa var skåpet ska stå. Mm. Om det du säger skapar fördömelse i den människan. Och du känner frid över det. Mm. Då är det fortfarande inte Gud troligtvis. Så, är det. Mm. Eh, så att det här är liksom förutsätter de andra. Och precis som du var inne lite på. att Det här förutsätter också att vi har vandrat en bit med Gud på vägen. Ah. Alltså att vilja känna honom, hans vilja, vad han vill med våra liv och så vidare. Eh, då, då kommer den här friden över oss, och då kan faktiskt Gud börja leda oss genom våran egen vilja. Mm. Så plötsligt börjar jag vilja det som Gud vill. Mm. Så jag tar en viss på men hur ska, vad ska jag göra i den här situationen? Eh, men, lever du nära Gud, vad vill du för någonting? Mm. Jo, men jag känner verkligen att vi ska åka dit och göra den här grejen. Mm. Ja, men då kanske det är Gud, därför att då kan du vara säker på att du har fått en frid det här är enligt Guds vilja, liksom enligt Bibeln ja. det skapar det är uppbyggande, uppbyggande för dig eller någon annan mm. ja,
1: precis, jätte jättebra och jag hörde att någon sa så här att det kanske är en större siffra än det jag säger nu, men 90% av vad Gud vill säga till dig är uppmuntrande och uppbyggelse och vägledning liksom framåt, så att det är och vad är resten? Ja, resten kan vara kanske en korrigering men det är fortfarande uppmuntrande och ja, uppbyggande just det. Just det. men just liksom i att vårt sätt när Gud kommunicerar till oss är ju uppmuntran men ibland så kan vi ju liksom få en bild av att så fort Gud korrigeras så blir vi så, här, nej men det är väl inte Gud men mm. Gud korrigerar men han bygger upp dig uppmuntrar dig och liksom du mår bra av när Gud kommunicerar till dig
0: Just det.
1: Så är det negativa tankar, är det fördömande tankar Är det tankar som får andra att må dåligt Går det mot Bibeln så är det troligtvis Eller så är det inte Gud Och ett bra Bibelord som vägleder oss i det här med att känna frid Står så här i i kapitel 4 och vers 67 Oroa er inte för någonting utan be och vädja alltid till Gud Tacka honom och låt honom veta vad ni behöver Då ska Guds frid som är djupare än vi någonsin kan förstå skydda era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus så det är flera olika saker som vi har pratat kring de här avsnitten just det här att be till Gud tacka honom, låt honom veta allt det du behöver, Gud bryr sig han vill höra vad du tänker och tycker Och när vi har den här dialogen med honom då ska Guds frid, som är mycket djupare än vad vi kan förstå och begripa i vårt eget förstånd, den friden ska skydda våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus. Så nu har vi... Förhoppningsvis täckt de grundläggande sakerna för att du ändå ska kunna få verktyg i hur ska du veta att det är Gud som talar till dig när du får den här tanken att det är inte bara dina egna tankar. Det första vi har pratat om är går dig i linje med Bibeln. Gud kommer aldrig gå emot sitt eget ord utan han kommer alltid gå i linje med sitt ord. Nummer två är får du en tanke som är uppbyggande eller är det en tanke som är fördömmande är det fördömmande så kan du skrota det på en gång för det är inte gud sätt att kommunicera utan när han talar så bygger han upp dig och uppmuntrar dig och det sista känner jag frid med den här tanken. Och det är en förutsättning för att de övriga två- ska vara ibockade, så att säga.
0: Ja, så det här är det sista avsnittet i den här serien- som nu består av sex stycken olika avsnitt. Och när man har lyssnat på alla, om du inte har gjort det- så gå och gör det, börja från den första i det här temat- och lyssna på allihopa. När man har lyssnat på allihopa- så kan man kanske känna också, oj, det här var mycket- det var mycket på en gång, liksom ja, men det är det här, och det är tre punkter här, och fem tips där och liksom alla de här grejerna. Men, men om du känner så. Eh, lägg det åt sidan, och så bara börja att be. Börja samtala mm. med gud förutsättningslöst. Liksom, du behöver inte ha någon stora. Eh, någon, liksom speciellt höggribba och så vidare. Vi pratar om det vid något tillfälle. Att va- starta dagen med att bara säga hej gud. Mm. Enkla ord. Eh, så här mår jag idag. Liksom. Och bara gö- göra det enkelt för dig. Så att man inte komplicerar till det. För att det är så lätt. Vi människor vi älskar listor. Mm. Eh, så, så var det på, på Jesus tid. Liksom, när, han, när han kom och så sa. Men ni talade om för oss. Vad ska vi göra? Liksom? Ja. Ge oss eh, fem punkter. Och de insåg <laughs> inte att Gud kom inte med fem punkter till. Utan han mm. kom med en person. Och den personen är Jesus. Yes. Och den personen vill ha en relation med dig. Och eh, jag eh, ber att det ska bli så också. Att det här ska ha hjälpt och gett dig någonting. Så vi avslutar så här. Det gör vi. Och vi kommer säkert återkomma med något avsnitt här snart igen. Eller säkert, det kommer vi göra. Vad händer nu? Precis. Så vi nöjer oss med bara att bara säga tack för att du lyssnade på det här tack temat. Så hörs <laughs> lunch, jag
1: eller lunch här. Jag tittar på lunchmenyn här <laughs> samtidigt. <laughs> Klockan är halv
0: tolv. Faktiskt. <laughs> Klockan är
1: halv tolv där lunch Jag har lott med lunch. Du har lunch med Natfö.
0: Har du bra? Har du bra? Tiddag.